0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas.
1: Hola, yo soy Crevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en crevix.substack.com
0: Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Crevix, volvemos con el patrocinio de MyInvestor. Y esta vez va a ser por un largo periodo de tiempo. Pues qué buenas noticias. La verdad es que es una de las mejores plataformas para
1: invertir en fondos indexados, robo-advisors o fondos de inversión de gestores que suelen venir por aquí por el podcast. ¿Qué novedades tienen?
0: Pues, por ejemplo, han ampliado el plazo al 7 de junio para solicitar el crédito para inversión a tipo fijo al 1,5 a 5 años, que la verdad, con los niveles actuales de inflación, es un tipo insuperable. Si tienes fondos disponibles en MyInvestor, el crédito flexible te permite solicitar el 50% de tu capital que tengas invertido en los fondos para utilizarlo cuando te dé la gana. Pues esto que comentas parece muy interesante y
1: más en el entorno actual. Pero digamos que no lo utilizo nunca. ¿Qué pasa día?
0: Pues básicamente nada. Si no lo usas, no pagas por ello. Y si lo usas, pagas un 1,5. Que tampoco es un coste elevado, teniendo en cuenta el entorno actual. Así que puedes pedirlo, si no lo utilizas, no pagas intereses y queda una semana. Así que bueno, para todos aquellos que les interese tener ese capital ahí, tienen esta semana de plazo y el link en la descripción. Hola a todos. Bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana traemos a un gran inversor y también amigo, que es Alberto Ayuso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos.
1: Pues encantado de estar aquí una vez más y y dispuesto a ver si si puedo aportar algo de interés.
0: Seguro que sí. Vuelves por la puerta grande, porque en el último capítulo que estuviste, eh, la mayoría de compañías que citaste, por no decir todas, lo han hecho muy, muy bien.
1: La verdad es que sí, la verdad es que no no me puedo quejar de cómo ha ido últimamente. No sé si es por talento o por suerte, pero bueno, no
0: nos podemos quejar. Una combinación de ambas con más de talento, yo creo, Ayuso. Eh, Para nuestros oyentes que no hayan escuchado el podcast, eh, habíamos tocado ideas sobre petróleo, dry bulk, uranio, shipping... Eh, ¿Cuáles habían sido las principales ideas que habías comentado?
1: Pues eh, la verdad es que de memoria recuerdo que comenté sobre IPCO, que en aquel momento eh, debía estar como a 40 y pico coronas y ha sobrepasado las 100. Creo que comenté también de Sprott, del ETF que compraba Uranio Físico, que también fue muy bien eh, y luego eh, ahora recientemente ha caído bastante. Eh, comenté también de, de me acuerdo que comentó que anis de transporte de petróleo por barco yo no me acuerdo si comenté bueno comenté Starbulk de drybulk que también fue muy bien estuvimos hablando también de no sé creo que hablamos de flex lng me quiere sonar sí, de transporte sí, de sí, gas adecuado sí. por barco también, sí, eso sí, también sí. ha ido muy bien y eh, 2020 bueno, me suena también de bulkers también ha ido ha ido muy bien. Bueno, al final, eh, yo creo que todo viene a ser lo mismo, ¿no? Son mercados en los que ha habido déficit de oferta y cuando hay un déficit de oferta... A mí me acuerdo que por aquella época eh, había como mucho ruido sobre la demanda en China, ¿no? Recuerdo que alguien hasta me comentaba, lo daba por hecho, ¿no? Eh, algún comentario en Twitter como la inminente parada de China, ¿no? O la recesión en China o, Y sí. alguien, alguien me lo comentaba... Y a mí me costaba mucho creérmelo, la verdad. Y al final, pues bueno, todo se ha resumido a, a que incluso habiendo incertidumbre en la demanda, ha habido déficit de oferta en todos estos mercados, ¿no? Y además, también hay que reconocer pues, que en la mayoría de ellos el, el efecto de la, de la guerra de Ucrania pues, ha sido netamente positivo. Con lo cual, pues bueno, no hay que, no hay que nunca... Yo creo que esto es súper importante, no hay que nunca dejar de ver la parte de suerte en las cosas, tanto las buenas como las malas, ¿no? Porque siempre tendemos a creer que lo bueno que nos pasa es porque es todo mérito y lo malo es mala suerte y, y hay un, un poco de cada cosa en, en lo bueno
0: y en lo malo. Sí, sí, sí. Es, es totalmente cierto. Y, bueno, haciendo un repaso de las compañías que vimos en el en la última vez que viniste por el podcast, ¿cómo, cómo es la situación en estos momentos de, cada, de cara a futuro ...de las que acabas de citar, ¿crees que sigue habiendo una oportunidad o ya hay que recoger un poco ganancias? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
1: Pues eh, vamos a ver, por ejemplo, en, en Tankers, tankers eh, por quien no lo conozca es el transporte de petróleo por barco... ...que dentro de esto podemos diferenciar entre derivados del petróleo y petróleo crudo... ...pues los en, en, en transporte de petróleo crudo los precios de las acciones han subido bastante... Eh, cuando comentábamos en su día Okeanis estaba a 85 coronas, si no me falla la memoria, y ahora debe estar en, en 100 o algo así, no, no lo he mirado, pero debe estar en unas 100. Eh, y eh, a pesar de la subida, yo creo que sigue estando bastante barata, porque este mercado todavía está en una parte baja del ciclo y, y, y todavía tiene muchísimo margen para que suba el valor de los activos en la medida en la que suban los ingresos. En, eh, paralelamente, el transporte de derivados por petróleo está, ya ha empezado a tener uno, unas ganancias muy buenas y, y aún así, aunque han subido un poco los activos, eh, todavía tienen margen para, para seguir subiendo. Y bueno, ahí ya habría que ir compañía por compañía porque, sobre todo, las que cotizan en Estados Unidos ya están, ya el mercado les ha asignado un valor bastante alto, entonces, un precio, perdón, digamos, bastante alto y a lo mejor más cercano al, al su valor, con lo cual el margen de seguridad es menor. Pero bueno, en, en estos dos mercados, el libro de pedidos como porcentaje de la flota está en mínimos no vistos en 30 años, con lo cual la situación de oferta de barcos, pues, eh, tiene muy buena pinta. En Drybulk, un poco lo mismo. Seguimos teniendo un libro de pedidos que está en mínimos no vistos en 30 años, en torno a 5%. Y, y por lo tanto, una situación de oferta bastante, bastante buena y además en estos sectores, algo que yo he comentado mucho, que los astilleros están llenos de, de están fabricando barcos de contenedores y barcos de gas, con lo cual en el, eh, hasta que lleguen los nuevos barcos que se, que se pidan al, al agua, pues, toda, pues van a tomarse por lo menos tres años, ¿no? Entonces, aunque el mercado quiera reaccionar, no va a poder reaccionar rápidamente. Eh, ¿Qué pasa aquí en Drybulk? Que las empresas... ¿Por, han subido... Porque
0: hay un inciso, porque los barcos, dependiendo de la tipología, pero más o menos de media, tardan 3-4 años en... Yo diría que un poco menos, en dos y medio,
1: dos y medio tres, podríamos decir. Pero lo que pasa es que ahora mismo los, los astilleros están... Eh, completamente llenos de, de órdenes de barcos de transporte de contenedores, porque es un mercado donde se está haciendo muy, mucho dinero y de barcos de transporte de LNG y, y luego estamos viendo, a pesar de que hay unos ingresos muy altos en bulk ahora mismo, que no se están viendo nuevas órdenes de barcos. Yo entiendo que es porque hay cierto miedo, entre comillas, a, a que sea pasajero ¿no? o a, a que falte la demanda de China. Y sobre esto... Yo, que he sido muy, muy positivo en, en Drywalk, que todo el año pasado tuve una inversión bastante significativa en Drywalk, eh, ahora soy bastante más cauto porque la mayoría de empresas están cotizando, si no cerca, por encima de su valor neto de activos y, y es verdad que están teniendo unos retornos muy altos, del, probablemente del 20% sobre el equity o por encima, con unos divid- una rentabilidad por dividendo. De, de cercana al 20% pero en el momento que China se constipe eh, lo van a pasar mal y yo no quiero decir que, que crea que China eh, se va a parar probablemente todo lo contrario eh, probablemente veamos que ahora después de la que están liando con la política esta de, de cero COVID pues probablemente veamos estímulos e inversión en infraestructuras que al final es lo que mueve la aguja en, en este sector ¿qué pasa? que yo creo que la relación riesgo-recompensa ya no es la misma que cuando estás comprando con mucho descuento, como estás haciendo, por ejemplo, en el caso de de tanques en petróleo. Entonces, bueno, con esto quiero decir que puede ser una inversión bastante interesante, pero que ya no tiene la la misma rentabilidad ajustada por riesgo que tenía tenía antes. Y esto es una cosa que hay que entender, que en un mercado tan cíclico como el de los barcos, cuando se gira el mercado... eh, las acciones caen por el hueco del ascensor, o sea, aquí no es un buen sitio para esperarse a recuperar eh, el dinero, ¿no? si, si se gira el mercado hay que ser rápido, hay que, hay que saber asumirlo y salir por patas. Eh, entonces, bueno, pues eso, en Drybulk puede haber todavía potencial. Eh, por ejemplo, hablando de las, las liners, las que la, las empresas como Zim, no que las ha puesto muy de moda y a mí me preocupa un poco, eh, es una empresa que debe estar a, a, a perdos, a dos veces su beneficio, sin deuda, sin deuda estricta, ¿no? porque sí que tiene, unos, tiene muchos miles de millones comprometidos en, en leasing a futuro, que no están en balance, con lo cual eh, hay que considerarlos. Eh, o myers de la que hablamos esta mañana, pues son empresas que, que ahora están ganando mucho dinero, que probablemente sigan ganando una temporada, pero que en el momento en el que se gire el ciclo, pueden pasar a tener pérdidas rápidamente. Y digo pueden, no digo que vaya a pasar, que además eh, yo soy optimista por naturaleza, entonces no me gusta pensar en esos términos, pero bueno, podría podría suceder. Eh, Es verdad que el 80% de la capacidad en este mercado está controlada por por las alianzas, con lo cual viene a ser un oligopolio y a lo mejor vemos que de aquí al futuro hay un cierto... eh, hay una cierta racionalización, digamos, ¿no? que al final, si hay un oligopolio operando en el mercado, pues puede que la oferta se controle más. Pero vamos, yo no es algo por lo que apueste. Y, y volviendo a esto, pues el resto de cosas que comentábamos: eh, el uranio, pues como tal y como lo presenté, había una, una, para mí, una situación especial. Yo nunca he sido experto en uranio, eh, ni mucho menos, pero sí que había una situación especial en la que el ETF Explot estaba, estaba, digamos, en un círculo círculo virtuoso, ¿no? Estaba comprando todo el uranio que podía y a la vez emitiendo participaciones del ETF. Como estaba entrando capital, cuantas más participaciones emitía, eh, más uranio podía comprar, esto subía el precio del uranio, lo cual hacía que entrase más dinero y todo esto encima emitiendo acciones por encima del valor neto de lo que era el ETF, ¿no? Con lo cual ya intrínsecamente se estaba generando más valor todavía. Entonces, eso fue un círculo virtuoso que funcionó una temporada. Eh, yo, en un momento determinado, lo dejé de ver claro, recogí beneficios y ya está. Eh, por, como es algo bastante seguido, pues creo que ahora, ahora mismo, o sea, creo que volvió a tener más tirón todavía cuando, cuando se produjo la guerra en Rusia, porque Rusia tiene una participación importante en el mercado del uranio. Y, y bueno, y Kazajistán, que está al lado. Pero, pero diría que ahora últimamente ha bajado. Eh, y bueno, yo sé ya algo que no sigo. Es, eh, bueno, A veces hay mercados en los que crees que puedes entrar y tener un beneficio, como en su día fue el, cardo, el carbón indonesio. Pero bueno, yo no son sitios donde crea que tengo que, que tengo. que puedo aportar una ventaja. ¿no? Entonces, pues bueno, sí que lo que sí que soy es si veo situaciones especiales, pues intento aprovecharla, ¿no? Como por ejemplo que ahora es, ahora tenemos la de Cumulus como luz media de nuestro amigo Crevix, que, que está cotizando a 11 dólares o algo así con, una, con un programa de recompra de la compañía a 14 y medio. ¿no? Y habiendo rechazado una oferta de op, una OPA por, por eh, era un rango de 14 y medio, 17 o algo así. no Entonces, muchos factores que te están diciendo que la empresa está ridículamente barata y tú puedes comprar acciones a muy por debajo del precio donde la empresa te está diciendo que que está ridículamente barata. ¿no? Entonces, yo, aunque son mercados donde creo que no tengo una ventaja, sí que intento aprovechar, de, aprovechar estas situaciones especiales. Y creo que, hable, creo que hablamos también de, de Flex, eh, que era una, es una compañía de transporte de gas natural licuado, eh, que bueno, tiene, está participada por Fredriksen, que es... Eh, el el mayor magnate en el mundo del del shipping y, y bueno, además tiene una directiva impresionante, ¿no? Entonces es una empresa que además, con todo el tema del gas ruso, pues eh, se ha disparado porque no hay barcos disponibles para para mandar gas, bueno, no hay barcos ni ni capacidad, ¿no? Para mandar mandar gas desde, desde Estados Unidos a a Europa. Entonces, bueno, pues otra otra cosa que salió también bastante bien. Yo también creo que está bastante en precio y, bueno, pues, pues nada. En relación con este tema hay una están pasando cosas muy interesantes en los tanques de petróleo que están han estado muy denostados por el mercado y, sin embargo, Fredriksen ha estado eh, bueno, está detrás de intentar unir eh, Euronaf con con Frontline y aparte también ha conseguido una participación del 17,5% 18% en International Seaways Y, y bueno, si, si tú que tú eres muy fan de ciclos de capital, eh, lo reconocerás, ¿no? Este patrón cuando, cuando hay eh, un mercado, un ciclo bajo, digamos, las empresas pierden dinero, pues tiende a producirse consolidación justo antes de que los precios vuelvan a subir y, y se dé un
0: ciclo alcista ¿no? Totalmente. Yo lo que quería comentarte, para saber tu opinión, comentas al final que parte de la demanda más importante viene de China y una apreciación y que escuché, no sé en qué evento fue, pero me pareció interesante. Que podíamos estar viviendo un momento donde China ya llevase un tiempo importante en recesión, desde que empezaron a sonar todo el, bueno, desde que empezó a suceder todo el tema del de, sector inmobiliario, las quiebras, los impagos y demás. Y que esta política de covid 0 no es más que no es más que una forma de enmascarar lo que realmente está sucediendo económicamente, que está siendo bastante más severo de lo que de lo que realmente creemos. No tengo ni idea de si de si esto tiene cierto sentido o no, la verdad, porque no soy ningún experto en la economía china. Pero, ¿qué opinas tú sobre esto? Que, que me, pareció, me pareció al menos un argumento digno de mención.
1: Pues aquí yo tampoco soy ningún experto y con lo cual la opinión que voy a dar pues, va a ser bastante de barra de bar, ¿no? Pero yo por lo que, por lo que he visto, además me llama, siempre me ha llamado mucho la atención cuando estaba en la universidad. Yo estudié la mayor parte de mi carrera en Francia y, y veía cómo eh, la universidad estaba llena de chinos, ¿no? Y... Y es fue cuando investigué un poco el, la manera que tienen de pensar los chinos a 50 años. También ahí en la universidad veíamos, por ejemplo, en, en tema de aviación, ¿no? cómo como el, el, los tratos que tienen con Airbus y cómo han intentado un poco eh, extraer el know-how de, de la aviación europea. Eh, y yo les tengo mucho respeto porque además creo que eso nos falta mucho a los europeos. ¿no? Yo estoy convencido que los chinos son capaces de, de pensar a 50 años y entonces organizar políticas y organizar eh, su economía y su estado a, a, con esa mentalidad largo largoplacista y en Europa solo estamos pensando como mucho en las próximas elecciones que son cada cuatro años, lo cual nos pone en una desventaja tremenda porque al final no se puede hacer políticas a cuatro años, cualquier política a cuatro años realmente no lleva nada, no es parche tras parche tras parche, y no hay esa mentalidad lo placista. Dicho esto, yo soy... El... Aunque admire esa parte, pues bueno, China es una dictadura y es algo que, que yo no defenderé nunca. Entonces, con respecto al tema de la política covid cero yo también me he planteado alguna vez si no ha sido una manera de intentar relajar el precio de las materias primas. Eh, es en un momento donde las materias primas han subido muchísimo, a lo mejor intentar eh, frenar un poco la demanda para intentar que... Eh, bueno, pues eh, afectar un poco al precio de las materias primas bajar, que bajaran y luego recuperar no lo sé, la verdad sobre lo que dices tú, que China lleva un tiempo en recesión, pues no lo no sé la verdad eh, lo, desde luego la política covid a mí me resulta bastante extraña, ¿no? Pero, pero no sabría decirte
0: Otra cosa que quería comentar contigo es eh, algo a lo que le llevo dando vueltas un tiempo que bueno, en todos los finales de ciclo las materias primas lo suelen hacer muy bien. Y también en momentos de estanclación, como la década de los, de los 70, porque bueno, ya en sí lleva implícito que las materias primas lo hagan bien. Pero teniendo en cuenta que esos finales de ciclo, fruto de el incremento de la demanda agregada, fruto de cómo fluye el crédito en la economía e, in- e incentiva el consumo... Y sobre todo, como comentabas muy bien al principio, fruto de esa falta de oferta, digamos que se han recalentado bastante los precios de forma eh, muy, muy rápida, la verdad. Uh-huh. Y mi duda, mi duda a lo que lo doy vuelta es, ¿esa escasez de oferta en la mayoría de los mercados que comentabas al principio y demás puede compensar un ralentizamiento económico y una caída severa de la demanda agregada o, o, o ¿cómo ves esto? Porque yo veo claro toda la tesis de materias primas y todos los argumentos que, que se suelen comentar y los que, tú, los que tú das me parecen muy acertados, pero siempre está mi miedo de bueno, hay muchos indicadores que están señalando deterioro en la economía, indicadores adelantados, eh, si la economía sufre y las condiciones financieras endurecen y al final, pues, fruto de todo esto, el, el, consumo, el consumo cae, ¿cómo crees que podrían hacerlo las materias primas en, en este escenario? ¿Aguantarían pues por esa escasez tan bestia de oferta? O? Seguramente no, yo creo que no. Pero, eh,
1: o sea, y además, claro, es que estamos hablando de negocios y esto conviene tenerlo muy en cuenta, de negocios generalmente, por lo menos apalancados operativamente, en la cual para el, el, el pre, eh, perdón, los, los gastos, eh, la, la mayor parte de los gastos son fijos, ¿no? entonces una bajada del precio de la materia prima les afecta se amplifica en los beneficios tanto para bien como para mal. Entonces, que a nadie le quepa ninguna duda que tanto en materias primas como en petróleo, como en barcos, como en... Este tipo de sectores, si realmente vemos una crisis de demanda o una recesión fuerte, pues, eh, pues las caídas van a ser eh, muy grandes. ¿Qué pasa? Que, ¿cómo me intento plantear yo esto? Pues me lo intento plantear con una perspectiva de un poco más de plazo. Porque aunque tú sabes que yo operando sí que, sí que soy, me considero un poco más especulador en el sentido de, de comprar y vender en función de la evolución del precio, eh, al final no dejo de estar posicionado en, en, digamos, tesis de largo plazo, ¿no? O sea, si, si tú sigues eh, el CAPEX que se ha metido, por ejemplo, en petróleo, era muy fácil de ver que desde 2014 el CAPEX ha sido insuficiente ni siquiera para mantener la producción de petróleo a nivel mundial. Y no solo en petróleo, si nos vamos a cualquier industria, eh, veremos lo mismo, ¿no? Es lo que ha pasado en los barcos y es lo que ha pasado en, en muchas minas, ¿no? y, y encima, además, todo esto... Eh, t- mientras todo esto se producía teníamos a los bancos centrales inyectando dinero en la economía Y por lo tanto estimulando la demanda ¿no? Antes del COVID ese dinero todavía no había llegado a yo creo a la economía real eh, Estaban los bonos ¿no? y en los bonos hemos visto auténticas locuras eh, Pero post-COVID hemos visto cómo ese dinero ha llegado a No solo ese dinero sino, sino claro que cuando estábamos encerrados en casa Pues se ha producido una sustitución radical del consumo de servicios por el consumo de bienes, ¿no? El dinero que igual te gastabas en pegarte un viaje a Tailandia o a Nueva York o a lo que sea, pues lo has tenido disponible y lo has utilizado en reformar la casa, en poner los armarios, en pedir un montón de tonterías por Amazon, etc. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha sido como si tuviésemos una hoguera encendida, pequeñita, y la regalamos con gasolina. Para añadir más eh, leña al fuego nunca mejor dicho, con un entorno de tipo cero, ¿no? Entonces, con dinero gratis y con, bueno, pues con todas las consecuencias que eso que eso ha tenido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hemos entrado en una crisis de oferta donde no hay oferta de muchas cosas y tenemos una demanda muy fuerte. ¿Y ahora cuál es la salida? ¿Qué es lo que está intentando hacer la FED? ¿O qué creo yo que está intentando hacer la FED para combatir la inflación? Pues intentar apagar esa demanda. Entonces, yo creo que están intentando entrar en una recesión controlada, pero ya sabemos que estos de la FED son unos piromanos. Que yo, la verdad es que me alucina como, como no sé, de verdad, espe- esperaría más de la gente que estaba, que estaba al mando de esas decisiones, ¿no? Porque eh, yo lo he comentado muchas veces, cuando salían y decían que era transitorio el tema de la inflación, eh, a mí me parecía, o a lo mejor estaban mintiendo a propósito, o son unos incompetentes, ¿no? Entonces, bueno, ahora que tienen el el incendio ya declarado, pues lo que están haciendo es intentar apagarlo subiendo los tipos. Pero, ¿cuál es el problema de subir los tipos y de entrar en recesión controlada? Y ahí es donde hacemos tu pregunta. Que todavía agravas más el problema de oferta, porque si tú subes tipos, estás subiendo el coste de capital de todos los productores de cualquier materia prima y, y estás desincentiva y bajas el precio de la materia prima, con lo cual estás desincentivando que se invierta en nuevas propiedades de petróleo, en nuevas minas y todo eso encima, estás echando más gasolina con todo este movimiento de descarbonización de la economía, ¿no? Si, si estás impidiendo que haya inversión en todo lo que no está considerado ESG, pues eh, todavía estás avivando más el problema, ¿no? Entonces ¿Qué pasa si entramos en una recesión o si se les va de las manos a la FED todo esto? Pues que evidentemente los precios de las materias primas van a caer y que por tanto las acciones de, relacionadas con materias primas. ¿Y todo esto qué va a hacer si seguimos los movimientos de ciclo de capital? Pues todavía va a hacer que deje de entrar, capital, o sea, que, que todavía va a quitar más capital de estos sectores, con lo cual en el momento en el que salgamos de esta recesión o intentemos salir, vamos a tener una crisis de oferta aún más grave. Entonces... ¿Cuál es mi pensamiento? Pues, por ejemplo, en en minería, estar posicionado en en metales que creo que tengan mucho sentido, especialmente siguiendo este tema de la descarbonización de la economía y y luego en los mejores depósitos, ¿no? Porque los mejores depósitos siempre se van a explorar. Entonces, cuando estás invertido en el mejor depósito de de un mineral, como por ejemplo es el estaño, a nivel mundial, pues... eh, tú sabes que en algún momento ese depósito va a ser explorado y va a ser explorado con unas economics eh, razonables, ¿no? Entonces, por ese lado, por ese lado bastante tranquilo. Y por añadir un poco más, pues bueno, sobre este tema de la descarbonización de la economía, sí que llevamos viendo también bastantes
0: años que los políticos un poco cueste lo que cueste. Antes de pasar a esa parte, que me parece muy bueno el tema que sacaste de, de, de la FED, de la FED intentando generar una recesión, que, que es algo que, que he escuchado y que, y que bueno, que pues sí que parece que se, ser así. Pero lo que me sorprende, bueno, por un lado lo que me sorprende es que la, la FED eh, intentando crear una recesión, primero anticipa una subida de tipos, pero de darse la recesión va a tener que tumbar los tipos. O sea, en sí misma... Eh, la FED sí que puede estar intentando matar la demanda, ralentizando la economía y demás, endureciendo, endureciendo los tipos, pero los propios agentes económicos, que al final son los que, bueno, tampoco es fácil engañarse, engañarles, no se están creyendo esta subida de tipos. Mi opinión es que están anticipando la recesión que comentas, y ese es el motivo porque la curva se, se ha llegado a invertir y prácticamente está plana, porque lo comentábamos en un directo, al final la curva se aplana básicamente porque los agentes económicos, en vez de invertir a corto plazo renovando su rentabilidad de forma constante, año tras año prefieren irse a, a plazos largos porque anticipan que los tipos van a caer y no van a poder renovar esas rentabilidades entonces Me parece brutal que sí que hay hay un consenso en que la FED está intentando parar un poco la economía, generar una recesión suave, pero al mismo tiempo, eh, subiendo los tipos, pero al mismo tiempo nadie se cree cree la sostenibilidad de esa subida de tipos. Por Por eso la curva está prácticamente plana. Entonces, bueno, nos dejan un escenario que yo creo que es un poco complicado porque... No sé hasta dónde le queda credibilidad a la FED ahora mismo.
1: Para mí ninguna, para mí ninguna, pero vamos, desde luego por sus últimas declaraciones, yo no sé si eran capaces, es un poco como tú, porque yo creo que la economía tal como está no está para aguantar mucha más subida de tipos. Y, y, y comentar también que yo no soy ningún experto ni en economía, ni en macroeconomía, ni en nada. O sea, esto es el pensamiento que me formo yo y en base al cual eh, invierto, ¿no? Pero, pero eso, las últimas declaraciones de la FED hablaban de que querían tumbar la inflación costara lo que costase y que seguirían subiendo tipos hasta que, hasta que esto pasara, ¿no? Entonces yo los veo un poco pirómanos. Ya veremos qué pasa con esto, pero bueno. A mí realmente una cosa que me preocupa es, es hasta dónde van a llegar porque, claro, nosotros lo vemos un poco desde el punto de vista de la inversión, de tal, pero que sigan subiendo tipos de esa manera y que lo hagan de manera descontrolada va a significar que mucha gente pierda su casa en Estados Unidos. Entonces, eh, bajando un poco a, a, a la tierra, ¿no? Pues eh, a mí me preocupa un poco la verdad.
0: Sí, mundos opuestos en Estados Unidos y Europa. Europa parece que va muy por detrás, que no se entera de demasiado, y Estados Unidos parece que va demasiado acelerado. Que es gracioso, porque comentabas al principio del podcast que el COVID eh, había incentivado la demanda de forma fuerte con las inyecciones. De hecho, m- recuerdo que en el año 2020 se, se emitieron el 20-25% de los dólares que circulan en el planeta Tierra en un solo año. Uh-huh. O sea que, desde luego, que intentaron incentivar de forma importante la demanda y ahora la están intentando tumbar. Y un poco parece palos de ciego, porque si cambias el discurso, de forma tan radical en tan solo dos años, no sé si sabes muy bien lo, lo que estás haciendo. Bueno, después de esta pequeña
1: interrupción. Solo por añadir, es que es, por eso te digo que me parecen bastante incompetentes, ¿no? Porque han hecho una cosa y luego la apuesta y, y, parece, y han dado la sensación, por lo menos durante esto, que no sabían lo que hacían, ¿no? Y volviendo a, a eso, yo creo que quieren acabar con el efecto riqueza, y es que parémonos a pensar, es que hasta hace dos días la gente estaba vendiendo eh, JPGs por eh, millones de euros en, en internet, o sea y, y ya eso, un poco anecdótico ¿no? pero si nos vamos al real estate en Estados Unidos, en Canadá, incluso en, en España, si nos vamos al, a las acciones, al efecto riqueza, eh, es brutal, yo me imagino la, la típica familia americana que generalmente pues tienen, tienen su, sus inversiones, su, bueno ya no hablemos de las criptomonedas, ¿no? entonces había un efecto riqueza que yo creo que Realmente sobreestimulaba el consumo y probablemente, bueno, está por ver, a lo mejor, oye, a lo mejor ahora con estas, ya por lo menos han conseguido, de, en cierta manera, tumbar las, las criptomonedas, lo, los NFTs ya parece que, que ya no están tan de moda, a lo mejor, o sea, aquí lo que habría que saber para, para aprovechar las situaciones es donde tiene, digamos, la put la Fed, ¿no? Donde, porque para mí es como si la, la Fed hubiera comprado una put a un determinado nivel de las acciones. Entonces, cuando lleguen a ese nivel, supongo que invertirán otra vez la, la política. Habrá que ver dónde se marcan ellos este, este nivel de destrucción de efectos riqueza y entonces, bueno, pues eh, intentar aprovecharlo.
0: Muy interesante. Perdona que te interrumpí. ¿Estabas con el tema de la descarbonización? ¿Para seguir sí. con, con el hilo?
1: Sí, bueno, este tema es algo que llevo viendo desde que empecé la... De, pues lo conocí a través un poco de de Okeanis eh, eh, por la regulación marítima que, que venía, que era la IMO 2020, que fue, fue bastante famosa, que ya lo que hizo fue obligar a los barcos a reducir el, el contenido de azufre en el combustible, lo cual ha tenido bastante impacto. Ahora después están con otras regulaciones de, pues, eh, también relacionadas con este tema, tampoco quiero profundizar y a través de ahí pues eh, ya lo he ido viendo como una tendencia un poco más general ¿no? y es que es verdad que parece ser que globalmente hay como una tendencia de descarbonización de la economía, de ir hacia el coche eléctrico, de, de acabar con los combustibles fósiles, etcétera y, y bueno pues además ya sabemos cómo hacen los políticos en, es, en este tipo de cosas, ¿no? como no tienen skin in the game pues, pues no hay nada más que irse por ejemplo a lo que ha hecho Alemania con las centrales nucleares, que, que además ha sido una cosa absurda pero en algún momento... Alguien pensó que las centrales nucleares eh, no eran buenas y dijo que se cerraban sí o sí. Y, y, y eso a pesar de que suponía eh, entregarle las llaves de, de su solvencia energética, digamos, a Rusia, ¿no? que, que yo me acuerdo que hay, hay vídeos por ahí de, de Trump directamente riéndose de los alemanes por, por darle las llaves del país a, a un país como Rusia, ¿no? Que no deja de ser una dictadura encubierta y que además que ya estamos viendo lo. Lo... no sé qué adjetivo poner ¿no? pero lo que está haciendo Rusia que desde luego eh, es indescriptible eh, y, y que al final está llevando a, a unos precios de la energía en, en estos países, en, bueno, en Europa en general eh, abismales ¿no? y, y además sí, un poco como lo que comentaba antes ¿no? Que, que el precio de la electricidad esté tan caro al final supone un número de muertes no sé si nos lo Eh, claro, las noticias no nos lo van a contar pero bueno, al final estoy convencidísimo que hay una relación directa entre el precio precio de la electricidad y el número de muertes Eh,
0: eh, entonces
1: eh, ya estamos viendo que los políticos, cueste lo que cueste, van a seguir por esa línea, entonces pues bueno yo creo que es una tendencia que hay que seguir y esto pues, eh, maneras de aprovecharlo por ejemplo en en, en flotas modernas de barcos, en cualquier segmento Eh, de hecho ya estamos viendo que cualquier barco que sea relativamente nuevo, que, que ya tiene una tecnología que consume menos combustible y que encima lleven una serie de aparatos para, para, digamos, emitir menos azufre a la atmósfera, pues ya están ganando mucho más dinero que lo que están ganando barcos viejos y sin esta tecnología. ¿no? Entonces ya, ya solo por eso se está, se está haciendo dinero eh, y luego, pues bueno, en, si nos vamos eso a, a, de, a determinados minerales pues también vemos que es muy interesante pues, por ejemplo el caso del estaño ¿no? el estaño es totalmente necesario para, para el coche eléctrico para el internet de las cosas para, para la digitalización y sin embargo pues, bueno, es un metal en el que no se está invirtiendo nada que tiene bastante declino en su producción y en la que bueno, pues hay alguna oportunidad por ahí interesante eh, y, y en la que se puede seguir ¿no? la, aunque parezca contraintuitivo otra manera de aprovecharse de esto es, es invirtiendo en petroleras ¿Por qué? Porque eh, se está limitando totalmente la inversión en petrolera. Las grandes majors como Shell o como EP tienen al enemigo dentro, ¿no? Eh, Sus propios consejos de administración están impidiéndoles invertir en petróleo, en refinerías y y al final las únicas empresas que están pudiendo meter capes y aumentar producción son empresas muy pequeñitas que eso no mueve la aguja, ¿no? Pues el IPCO de turno, eh, que, que produce 48.000 barriles al día, el balco de turno que, que produce ahora mismo 11.000 o 12.000, o sea, eh, como está viendo esta tendencia de que están impidiendo tanto invertir en petróleo, pues al final están consiguiendo que el precio del petróleo estructuralmente vaya a seguir alto mucho tiempo, yo creo. Entonces, eso es otra manera, aunque parezca contraintuitiva, y una manera que también que ha sido muy buena, de aprovecharse eso, pues ha sido invertir en productoras de carbón. Y de hecho, yo es un mercado que ya no sigo mucho, pero pero si uno mira la curva de precios de carbón, el australiano, por ejemplo, que es el mejor, eh, pues pues se ve que incluso yéndonos a 2023-2024, los precios de carbón siguen bastante altos en la curva por esto. Porque se han hecho tantas tonterías energéticamente eh, de cerrar nucleares, de depender de Rusia y tal, que ahora mismo los países están obligados a, a, a consumir carbón para sus centrales térmicas y, y, y realmente es que es absurdo, o sea, deja a los políticos pues un poco en, en el lugar en el que merecen estar porque persiguiendo un objetivo que podría ser loable, digamos, que es el de, el de tener un mundo más sostenible, menos, con, menos contaminado pues al final por hacer las cosas mal eh, están consiguiendo el efecto contrario, ¿no? Desde que desde que Alemania empezó esta política, al final la electricidad es mucho más cara y sus emisiones en CO2 son mucho más altas.
0: Una, una pregunta, Yuso. Eh, comentamos varias veces por encima Europa y demás. ¿Cómo crees que es la situación económica que espera a Europa para los próximos años teniendo en cuenta la escasez y la dificultad del acceso a muchos de los recursos que, que necesita?
1: Pues la verdad es que fíjate que yo soy optimista por naturaleza, pero no veo no veo muchas razones para ser optimista en, en Europa, la verdad. No lo sé. A mí me preocupa mucho, más que a nivel de inversiones, porque además yo creo que casi no tengo nada en Europa. Bueno, tengo, bueno, una de las inversiones que tengo es Quistos, y, y fíjate lo que, hay, lo que la noticia que hemos tenido esta semana, ¿no? Que eh, la, su producción en, en el mar del Norte, pero en, en que pertenece a Inglaterra, le van a subir el impuesto del 40 al 65%, ¿no? Con algunas eh, excepciones, si se reinvierte este dinero, pero pero es que es radical, o sea, es que es de un bananerismo que que a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Cómo un país puede cambiar las reglas de juego y además cambiarlas de esa manera tan desproporcionada, ¿no? Porque además es que es un sector cíclico, es que en la parte alta ciclo tiene que ganar dinero para poder subsistir en la parte baja, ¿no? Y ahora de repente te llega un gobierno y te dice que te va a subir los impuestos a un nivel confiscatorio, para bueno, mí totalmente confiscatorio. Entonces, viene a ser un poco más de lo mismo. Ahora, ¿quién? ¿Quién va a venir y va a invertir en, en nuevos, nuevas perforaciones de gas en Europa? sí, en el Mar del Norte, si ¿Sí saben que te cambian la, las reglas del juego en cualquier momento. Si es que esto es, es un nivel de bananerismo que supera al de muchos países de África. Entonces. Eh, no sé, yo no soy nada optimista con Europa por por ese tipo de cosas, ¿no? En Europa tenemos petróleo, tenemos gas, pero somos tan eh, elegantes que no queremos sacarlo. Pues nada, vendrá Marruecos, lo sacará el que que hay cerca de Canarias y ya está. Y y, y el del Mar del Norte pues se quedará ahí porque si tú llegas y cambias las reglas de juego de esa manera, pues, pues inevitablemente vamos a tener... Precios del de petróleo y del gas caros y eso se va a traducir en precios de la... Bueno, yendo más allá, ¿no? En, en España podríamos tener muchas más nucleares. No queremos tener nucleares porque nos queremos los más listos de Europa y aunque Europa ya ha dicho que son consideradas energía verde, nosotros somos más listos y decimos que no. Entonces, bueno, pues al final tenemos electricidad cara, vamos a tener gasolina cara y cuál es el problema? Que, que todo esto se refleja en la economía, ¿no? El precio de los alimentos está relacionado con el precio del petróleo, con el precio de la electricidad, todo lo que se manufactura eh, lleva un coste de electricidad, entonces y esa es la parte que a mí me preocupa porque yo no sé cómo la economía y, y ya bajando al nivel de las familias, no cómo las familias van a ser capaces de soportar esto, o sea, al final tanto el que es como el rico, eh, probablemente más el mileurista tiene que coger el coche para ir a trabajar, ¿no? Cuando tienes la gasolina a dos euros de manera sostenida pues hoy la electricidad tal y como está, no sé si hay familia que, que soporte eso con, con dos sueldos de mil euros, ¿no? Entonces ya no entramos en el precio del alquiler o en el precio de la comida, etcétera Pero me preocupa, me preocupa bastante por lo que te digo, porque bajando un poco ya el nivel fuera de las inversiones y un nivel más de sociedad, pues creo que, que se va que va a haber una parte de la sociedad que lo va a pasar mal, y, y eso, pues bueno, pues es bastante triste.
0: Sin duda, la verdad que desde luego que en Europa los políticos no ayudan, agravan siempre la situación. Y después de todo el dibujo que acabamos de hacer, que yo creo que es bastante completo, ¿cuáles son los sectores, más o menos, cómo estás posicionado ahora mismo? Vale, pues como
1: decía eh, en que ahora mismo no tengo posición, Sí que es verdad que hay una compañía de la que ya hemos hablado muchísimas veces, que todo el mundo yo creo que conoce, que tiene un poco de interés, que es Navios Marítim, en la que, bueno, a veces entro y salgo, Eh, que tiene, es muy interesante porque tiene tres segmentos. Tiene el de contenedores, el de dry bulk y el de tankers. El de contenedores tiene contratos fijados para los próximos años que ya cubren los costes de la compañía, con lo cual durante los próximos tres años es imposible que pierda dinero. El segmento del drywall, que ya le está dando mucho dinero, eh, que, bueno, podría podría dejar de dárselo, pero, como digo, los costes están cubiertos. Y el segmento de tanques, que ahora mismo no está dando mucho dinero, pero que parece que está empezando a darlo y que viene un ciclo muy bueno por delante. Entonces, una empresa que ahora mismo está cotizando con mucho descuento, está súper barata, lo que pasa es que, bueno, pues tiene una directiva un poco... Eh. Entonces, bueno, está por ver. Eh, Yo creo que a finales de año ya tendrá una posición de caja razonable y podrán empezar a, a aumentar el dividendo o a, o a hacer recompras. Entonces, si se da ese eso, pues podría podría haberse reflejado en, en la acción. Yo ahora mismo no tengo posición, pero vamos, puede que el día de mañana la tenga fácilmente. O sea, está muy barata y es muy interesante. Bueno, antes de seguir con esto, sí que comentar que yo creo que ahora mismo tener liquidez, debería ser obligatorio, creo que el mercado está muy turbulento y ya digo que aunque yo no sea pesimista, todo lo contrario, pero bueno, creo que ahora mismo, a pesar de este discurso que que dice que tener cash te lo come la inflación y que estás asegurando un menos 8, pues bueno, yo prefiero en esa parte tener un menos 8 por la inflación que no un menos 40 por haberme equivocado de inversión, ¿no? Y sobre todo lo que espero es tener opcionalidad de que si el mercado se cae, porque cuando cae el mercado, como no discrimina entre unas empresas y otras, pues tiene la opcionalidad de poder comprar a, a precios eh, con descuento, ¿no? Entonces, eh, siguiendo con eso, eh, creo que es un momento súper interesante para estar posicionado en, en tanques tanto de petróleo como de derivados. Y ahí yo tengo posición en DHT, que es, eh, que es una compañía que opera únicamente VLCCs, que son del... No son exactamente los barcos más grandes, porque los hay más grandes, pero digamos que es el barco más grande de petróleo que se usa de manera extendida, transporte de petróleo crudo, que ahora mismo no están ganando dinero, están, pero esta empresa está en break-even, tiene un break-even bastante bajo y, y entonces está muy bien posicionada para aguantar el ciclo, si sigue un ciclo bajo, incluso si viene una recesión, está muy bien posicionada para aguantar y claro, si a esta empresa le va mal, significa que el resto están, vamos, están eh, ahogadas completamente. Porque, porque no tienen estas, no tienen ni esta flota moderna ni este break even tan bajo, con lo cual entiendo que se retiraría oferta del mercado y, y el ciclo alcista sería incluso más, más fuerte. De, a, paralelamente con DHT está Okeanis, que, que Okeanis lo mismo. Puede, ahora mismo no tengo posición, pero a nada que, que el mercado... La, la ponga un poco más eh, barata, seguramente tendré posición porque viene a ser el mismo caso. Un y bien bajo, una flota moderna y muy bien posicionada. Eh, y tengo posición también en, en transporte de derivados, en una empresa que conoce muy poca gente, que se llama Damico, que son, es una flota muy moderna también, cotiza en Italia. Una empresa que cotiza, que capitaliza, perdón, ciento, cien, bueno, igual está ya cerca de los 200 millones, porque ha subido últimamente. Bueno, lleva una subida muy vertical, con lo cual, si alguien eh, se plantea entrar, que tenga cuidado porque, porque, bueno, estas subidas verticales, pues muchas veces llevan una corrección detrás, ¿no? eh, A mí es una empresa que me parece que está súper barata, que, que tiene un ciclo alcista por delante bastante interesante. Entonces, bueno, eh, y esa es, esa es una posición que tengo. Pasando a, a contenedores. Eh, aunque como he comentado muchas veces, creo que el mercado de contenedores está en el pico de ciclo. Eh, Creo que hay una situación muy interesante en los lesos de contenedores, que son de barcos de contenedores y los lesos de, de contenedores también, lo que son las cajas. Pero yo tengo posición en Global Shipleash, que es una empresa dueña de barcos de transporte de contenedores, porque está muy, 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 muy barata y porque tiene charters firmados a a varios años, con lo cual prácticamente tenemos una visibilidad total sobre los ingresos de los próximos tres tres años, tres años y medio. Y además estamos viendo que incluso con China cerrada y un un sentimiento muy negativo de mercado, pues hace dos semanas eh, publicaron que habían renovado un barco que les vencía en julio del año que viene a unos rates que eran más del doble del, del, del precio que tenían anteriormente contratado, ¿no? Lo cual... Da una... Y además, pues a ver, de memoria, no quiero decir ninguna tontería, pero de memoria creo que eran 66 millones de Vidda para un barco que tiene 20 años. O sea, que imaginemos, ¿no? Esto, un, barco, un barco de 20 años que, que debería estar valorado a su valor de, de chatarra, ¿no? Eh, está consiguiendo un contrato de 66 millones de Vidda. Con lo cual, eso nos da una idea de la fortaleza que tiene el mercado a pesar de una narrativa súper, súper negativa que se ha visto agravada por el cierre de China, ¿no? Pero hay que ver ahora, parece que China ya está empezando a abrir. Cuando China abra, eh, yo creo que los rates van a volver a subir, que ya están, claro, ha habido un un sentimiento súper negativo porque los rates han caído y efectivamente han caído, pues que los rates siguen estando a múltiplos de lo que que estaban en 2019 o 2020, ¿no? Los rates siguen súper altos, todo el mundo está haciendo mucho dinero en este sector y las empresas están súper barata, ¿no? Simplemente hacer un descuento de flujos de de cualquier empresa de estas, ¿no? Por ejemplo, de Global Ship Lease. eh, Simplemente con hacer un descuento de flujos y y de valor terminal poner el valor de chatarra de esos barcos, pues ya te justifica un precio mucho más alto por acción, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay que convivir con una narrativa muy negativa. Al final yo creo que eso es un poco el value investing, es lo que siempre ha dicho Álvaro Guzmán estar con cara de tonto mucho tiempo y de repente tener la razón de golpe, ¿no? Pues eh, eso ya lo hemos vivido en muchos mercados. Tienes que estar aguantando eh, un poco el discurso de de cierta gente con el te lo dije, ¿no? O con esto es una mala inversión, pero vamos, eh, los fundamentales están ahí, no han cambiado, hombre, han cambiado un poco en el sentido de que es verdad que la economía, pues bueno, si vamos al sector retail, vemos algunos datos un un pelín preocupantes, ¿no? Pero pero es que simplemente asumiendo que los rates de contenedores van a ir cayendo poco a poco, pues el valor es mucho más alto al valor actual. Si me dijeras que están cotizando a precio más alto, pues me lo pensaría, ¿no? Pero al precio que están cotizando, ese es un tema ridículo. Y mmm, son contenedores. En Drybull ya ha dicho que ahora mismo no tengo posición. Eh, insisto, no porque crea que no haya potencial, que creo que sí que lo puede haber, eh, porque creo que. Creo que la mayoría de empresas están cotizando a un precio eh, que descuenta ya muchas cosas positivas. Pero bueno, empresas como Navios o como Costamare que mezclan contenedores de bulk pueden ser interesantes, aunque ya digo que yo no las llevo en cartera. Eh, y de barcos diría que no llevo nada más. Eh, luego tengo inversión en petróleo y en y en minas, no sé si quieres que comentemos más sobre, sobre bueno, en minas, en, en gas, en quistos, y luego en, en la situación especial esta que hemos comentado antes de, de Cúmulos, aunque la verdad es que la posición es muy, muy pequeña, porque ahí bueno, hay una situación especial, entonces, bueno, casi que ni merece la pena comentarla bueno.
0: Podemos comentar la, la situación especial de Cúmulos, que es una idea de Krevis que que, como dices, al final es un... Una posición pequeña, pero bueno, es algo interesante para que la gente vea las oportunidades que se pueden dar en el, en el mercado.
1: Vale, pues esto la verdad es que no sé si debiera comentarlo en público, porque claro, cuando estas situaciones se empiezan a llenar de gente, pues al final eh, pues eh, se, de, desaparecen, ¿no? Pero bueno, no creo que haya un problema. El, el tema es, tal y como se ha planteado la tender offer de, de, de Cumulus, si. Dan prioridad a todo aquel que tenga menos de 100 acciones. Entonces, si tú compras 99 acciones y la tender sale adelante, que es algo que sabremos esta semana, porque es verdad que la, uno de los, de los apartados de la tender dice que si el precio de las acciones caía más del 100%, se reservan el derecho de anularla. ¿Qué pasa? Que yo creo que la credibilidad de la empresa quedaría un pelín tocada si la cancelan. Entonces, no veo mucho incentivo a cancelarla porque al final. Si para ellos era un precio barato el, el, el mínimo de la tender, que son 14,5, ¿por qué haya caído las acciones? Pues no creo que la cancelen porque si la cancelaran, las acciones caerían todavía más, eh, no tendrían mucha credibilidad de cara a hacer una siguiente tender, etc. Entonces yo creo que no la van a cancelar. Entonces la situación especial eh, es eh, que los paquetes por debajo de definiciones se llaman odd slots. Entonces si no se cae la tender, tú te aseguras prácticamente, no del todo porque... Hay otro apartado que podrían cancelar esta preferencia de las odd lots si hay muchas odd lots ¿no? Pero bueno, al final si tú compras por debajo de 100 acciones tienes ba- bastantes opciones de que te compren eh, de que te compren el paquete, ¿no? Entonces, pues bueno, yo las mías las compré a 12, eh, la, el precio mínimo de la Tender es a 14,5, ¿no? Pues son como unos 250 dólares. Eh, y claro, yo compré el paquete de 99 acciones, por eso digo que es una parte minúscula de mi cartera. Eh, pero pero que es algo que está al alcance de todos bueno, en, en de giro no, no hacerlo en, en Interactive, pero bueno, que es, al, es algo que está al alcance más o menos de todos y son, es una rentabilidad del 20% en más o menos del 20% pues en dos semanas ¿no? En, o en tres si se da a 250 dólares pues bastante ojal, ojalá haya dos o tres oportunidades eh, de estas al año no y bueno, es pues un dinerito porque, porque esto
0: viene, Ayuso, esto viene de una potencial OPA, si no recuerdo mal. A... Eso es, bueno,
1: en esto hay que agradecer a Crevis, que ha sido quien investigó a la compañía, y claro, nos ha puesto la, la información en bandeja y claro, ha sido mucho más fácil eh, tener la información necesaria para darla, para darla para tomar las decisiones. ¿no? Eh, todo esto viene de que es una, es una empresa que tiene mucha deuda pero que, que está cotizando unas cuatro veces EVBIDDA con, un, eh, con una directiva que está gestionando muy bien, digamos, eh, el turnaround, el turn ¿no? Entonces, llegó otra empresa y e hizo, hizo una propuesta de OPA en un rango que creo que era como de entre 15 y 17 dólares o algo así cuando la... Creo que la empresa estaba cotizando unos 10 dólares, diría, cuando lanzaron la OPA. Entonces, eh, pasó un poco de tiempo y la empresa dijo que no que no les parecía razonable el precio de la OPA y que lanzaban una recompra de acciones. Entonces, lanzaron esta tender, o sea, tenían activado una recompra de acciones, lanzaron la tender además y, bueno, pues la tender es esta, esta situación especial que se da en, que, que, bueno, llevamos en los últimos tiempos, yo desde que conozco esto de AdLots, pues ya se han dado varias, aquí hay que agradecer a, a un usuario de, de Discord, que, que, cuyo nick es AGL, que es una máquina que nos ha ayudado mucho a entender este tipo de situaciones, eh, que pues, se han dado varias situaciones de estas y la verdad es que han sido, bueno, pues eh, al final, entendiendo desde un punto de vista de apuestas o de póker o de o probabilístico, pues bueno, una pro- si tú te haces el cálculo de qué probabilidad estimas de que salga bien y el potencial retorno, pues, pues la verdad es que... Es, es, sin duda debes lanzarte a ello incluso aunque te salga mal no por lo menos ese es mi, entonces todas las que van saliendo de este tipo pues intenta aprovecharla, ¿no? también re- aproveché hace no, pues, yo creo que fue el año yo creo que fue el año pasado, una de gas ucraniano que menos mal que fue el año pasado y no este que se llamaba JKX pues lo mismo, no era un poco menos de rentabilidad, yo creo que era como un 6% pero bueno, ahí no había este tema de slots con lo cual se puede ir con una posición un poco más grande y, bueno, pues son situaciones que cuando se dan creo que hay que aprovecharlas. Es más, bueno, aquí en Cumulus Media también se podría hacer el razonamiento de ir con más acciones porque es, puede que haya un prorrateo, ¿no? Entonces, al ir con más acciones, como de todo el mundo estás comprando muy, muy barato, eh, pues eh, fuera interesante. También decir que, que, bueno, que aunque yo creo que está muy barata, pues todo esto... Esto cayó mucho el otro día con la presentación de resultados de Snap, ¿no? Entonces, si, si hacemos caso a lo que dice Snapchat, de que está cayendo el, el, la demanda de anunciantes, pues a lo mejor hay que tener cuidado porque, claro, a la otra cuestión de se afecta es a la radio, ¿no? Esto es una empresa de, de radios, entonces les afecta directamente toda la, la publicidad y los anunciantes. Pero, bueno, también hay que ver si Snap dice eso por porque sí o porque su plataforma es menos atractiva, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo en cualquier caso me gusta mucho la tesis, me encanta, pero bueno, como no es un sitio donde donde no, donde no yo creo que no aporto ese, ese extra de conocimiento, pues yo me, me cojo el, no voy a decir el regalo, pero bueno, el dinero, entre comillas, fácil, de las hotlots, esos 250 dólares si me sale bien y ya está.
0: Que no está nada mal. Pues para ir cerrando el, para ir cerrando el capítulo, Ayuso... Eh, ¿cuáles dirías que son los aprendizajes de desde la última vez que, de, que viniste a nivel inversor? Pues mira una
1: de las cosas más eh, relevantes yo creo que he aprendido ha sido el, el hablar con compañía. ¿no? Además, en, en esto tengo que agradecerle mucho a Gabriel que me ha metido en me ha ido metiendo en alguna call y, y a Edgar también eh, que Que yo era algo que al principio las primeras veces no no sabía... Sí que es verdad que había escrito algunos correos a a Investor Relations y tal, pero bueno, era algo en lo que no me veía muy fluido o o me planteaba. Pero bueno, cuando cuando los gestores hablan con una compañía que les preguntan y tal, y es algo en lo que he ido cogiendo bastante soltura y creo que de verdad aporta tanto a la hora de invertir. Es verdad que hay que tener cuidado con los cantos de sirena, pero, pero es algo en lo que sin duda voy a potenciar mucho de aquí en adelante todo lo que pueda hablar con las compañías porque el, el insight que te da no tiene precio. Es que hay muchas cosas que te pueden contar que no que sin ser información privilegiada pero no están en, los, en, en las presentaciones de resultados ni en los financials. Y luego la, el feeling que te da una persona cuando habla de su compañía, cuando habla de sus perspectivas, cuando habla del mercado, yo creo que, que es muy importante. Y otra cosa que no es que haya aprendido, que es algo que, en lo que estoy desde hace mucho tiempo pero que me reafirmo que, que, es, eh, que el tema de la inversión es un juego de suma positiva, ¿no? Hay un montón de gente que lo intenta ver como un juego de suma cero, en plan de yo gano, tú pierdes, pero yo creo que es, es un juego de suma positiva y todos los días eh, me, me tengo muestras de ello porque cuando colaboras con alguien te suele, venir, te suele venir de vuelta, o sea, es que es verdad que hay mucha gente aprovechada por ahí, pero hay un montón de gente que, que es muy, muy generosa y, y, bueno, pues tú cuando ayudas a alguien, pues no sabes, el, el día de mañana te suele, te suele venir de vuelta. Entonces, es algo que yo he visto desde el principio que nunca he entendido por qué la gente no, no lo... Bueno, sí que sé porque es, o sea, al final es un tema de ego, ¿no? Pero, pero hay mucha gente que se, como que se guarda mucho las cosas y, joder, que yo gane dinero en una compañía, no hay, o sea, si, si yo gano dinero en una compañía y lo comparto con la gente no voy a ganar menos, ni, ni, ni me va a afectar en ninguna manera, ¿no? Al revés, yo creo que, que me puede incluso beneficiar. Entonces, hay que desligarse yo creo, un poco de la, del juego de egos, ¿no? De yo gano y tú no, porque aquí lo que queremos es yo ganar y que tú no ganes, es más. Parece que hay mucha gente que disfruta viendo perder a los demás, ¿no? Y, y eso yo creo que es lo peor del ser humano... Que, que además se ve acrecentado en este mundo de, de, la, de las finanzas, ¿no? Entonces, eso de estar buscando o alegrándose de que los demás pierdan, pues es lo más insano que puede haber y es algo que, que bueno, que, que cada uno verá cómo quiere llevar su vida, pero, pero yo la verdad es que me sale lo contrario, me sale alegrarme cuando los demás ganan y me sale intentar compartir, intentar compartir todo lo que y sobre todo con gente que con gente que tiene el mismo punto de vista. ¿no? Yo de verdad que no he dejado de encontrarme gente en Twitter con la que además como luego mucha gente le ha puesto cara en persona y que, que me han aportado muchísimo más de lo que yo podía aportar y eso es algo por lo que estoy siempre agradecido.
0: Totalmente. Comparto, comparto todo lo que dices, desde luego. Y en línea con lo de hablar de las compañías, que coincido que es algo que aporta muchísimo valor. Bueno, depende un poco de qué compañía, porque algunas son bastante opacas, pero en general siempre, siempre aporta. Eh, este fin de semana que, que estuve, bueno, aparte de estar con, contigo y, y, con, y con otros amigos, estaba Dani y me estuvo hablando de una plataforma que yo conocía, pero no, no estaba dentro que se llama Tegus, en la que puedes acceder a un montón de de llamadas, con proveedores, con analistas, con clientes y demás, que te puedo aportar también lo que dices tú. Al final, poder escuchar la, la llamada entre un experto en la materia y la compañía te puede dar unos insights bastante, bastante interesantes. Lo malo es que este, esta herramienta es, es de pago. Pero yo creo que, como en todo, cuando algo funciona, que esto parece que está funcionando porque está ganando una escala bastante importante, Entra la competencia y como al final esto no tiene el valor añadido que puede tener un Bloomberg, que al final es una hay mucho efecto de red en, en Bloomberg, simplemente son llamadas y tener acceso a ellas, yo creo que fruto de la competencia terminará siendo por terminará siendo algo bastante más accesible de lo que lo que es ahora, que para mí, bueno, yo seguramente lo, lo termine contratando. Y nada más, agradecerte el tiempo, que la verdad que ha quedado súper interesante y como siempre eres muy transparente con todas las preguntas y, y que, que te volvemos a ver dentro de, de no demasiado tiempo por aquí.
1: Esperemos que sea que no sea para, para decir lo mal que, que envejecieron estas ideas. ¿no? Bueno, muchas gracias Carlos y... La verdad es que desearos que sigáis con este podcast porque yo creo que... Bueno, yo soy el primer consumidor. ¿no? A mí me encanta escuchar podcasts cuando cuando voy en coche, cuando salgo a correr cuando, y me parece genial que, que sigáis trayendo a los gestores que traéis y trayendo tanto contenido de calidad. Así que, nada, mucho mucho ánimo y, y muchas gracias por lo que hacéis.
0: Nada, a ti por venir, Ayuso. Te volvemos a esperar en unos meses. Y a todos los oyentes... Si os ha gustado y habéis llegado hasta aquí no olvidéis dejar vuestro like en iBox, que nos ayuda a difundir nuestro trabajo y nos volvemos a ver la semana que viene. Muchas gracias a todos. Hasta luego.